0: 好了 ，Husky， 你不要再玩你的话筒了。嗨，大家好，我是 Luna， 欢迎收听新一期的《拯救幻想超人》。上一期我们讲解了 Stephen Shore 摄影师他早年的一些事情以及他的一些早期的摄影观念。那么在我们这期节目中，我们将继续对这位著名的摄影师进行一个深入的理解
1: 。好、啊，话筒玩好了。<笑>上一期节目中我们讲到他在二十四岁的时候在 Matt。举行了人生中非常重大的展览，是一个绝大多数到现在为止摄影师都无法企及的这么一个地步。二十四岁的时候，他也同时做了其他事，他也跟他朋友一起去德克萨斯州的 a m r i l l 洛旅游。在旅游的过程中，他发现美国的文化差异要比欧洲给他带来的文化差异的冲击更为大，所以他就决定当时要去。美国的各个地方进行一次非常长时间的旅游，然后同时记录，呃一些照片，然后同时发生一件事是，他也自己做了一个个人策展啊、呃，跟他两个朋友一起，三个人做了一个策展，策展名字叫 The All the Meat You Can Eat， 肉食自助，在里面展现出了他对于当时民间使用摄影的兴趣，以及他对摄影这个文化现象在整个社会里面。除了艺术摄影之外的这个部分的兴趣，所以这两种东西在一起产生出了他一个项目。这个项目他在出去美国旅行之前就已经想好了，叫 American Surfaces， 美国的表面。所以他就计计划了一个非常详细的 plan， 他计划把美国的一些他感兴趣的地方用大概两年时间，呃，旅游完成。然后在过程里面拍摄，就是被称之为快照的东西，叫 snapshot。嗯，他觉得快照这种艺术、嗯、不是快照这种形式，可以有更大的机会去脱离，呃，摄影艺术里面已经存在了一些枷锁和束缚。嗯，他非常享受这种开着车一个人，呃，有张信用卡就可以在美国各个地方，比如说住 motel， 呃，吃饭。的这么一种状
0: 态， <On the> road. <笑>对
1: 。然后在开车的过程中，他非常享受他自己进入了一种有点半冥想式的那种状态，他甚至叫叫 meditative state。嗯。拍摄的过程里面呢，他所用的拍摄方法就是，在一天中的任何时间，他都可能想到、意识到自己要拍摄一张照片。在这个意识过程中，他就呃提高自己的。敏感就是视觉感受力，但是呢，它并不采用传统的寻找一个好的视角或者一个好的瞬间进行拍照，而是当时看到的是什么，他就用这个相机直接拍摄他视野范围内的这么一张照片。就是如果他看到的是歪歪扭扭的东西，他可能就拍的是歪歪扭扭的，就这样子。而且他用的是彩色底片，这个非常重要，因为当时。基本上没有人用彩色拍彩色照片，在艺术摄影局
0: 。那我们现在看到的这一组照片，就是当时他在路上随机拍摄的一些真实画面，对吗
1: ？对，他就想营造一种非常自然的效果。嗯。他当时带的那个相机是叫 Rollei， 一个就是一个牌子相机的一个、嗯、啊一个小相机。他拍摄了很多他吃的东西，他遇到的人，他住的酒店里面的睡过的床、用过的家具、看过的电视，还有看到街边一些非常看似非常随机、非常、嗯、朴实的场景。这台相机有个特别的地方在于它的闪光灯是在相机下面而、啊、不是上面的，就造成我们现在看到的凡是。这些有闪光的地方，你能看到影子是在呃后面的斜上方，而不是像普通的相机一样，它影子在下面的。这、就
0: 是、这个位置<这>比较明显，嗯，这个这
1: 个男士，嗯，对。然后也有一个，他养成了一个怎么说使用习惯吧，就是以后再用其他相机，其他就没有那种是下面闪光灯的相机了，都是上面闪光灯。但他有时候会习惯把相机反过来，然后故意拍摄一种。影子在上面的效果，这个我还没试过
0: 。这个、哎，这个是一个挺好的摄影技巧、啊，哎，说不定我们可以去尝试一
1: 下。但我自己说我试了另外一个技巧
0: ，什么技巧？
1: <笑>这也是一个就是就是相机设计产生的问题，就不是我有意的。嗯、就是我那个相机上一个镜头之后，就自带的闪光灯，那个镜头会遮住一部分，就是我闪光就只能闪画面上半部分。而且是有弧形的一个弧形的轮廓后面上半部分，所以我用这个这种上闪光。
0: 闪灵。啊，那拍出来什么样的？嗯
1: 、我不是有张拍那个那个招财猫的那个玩具的那个照片吗？就是它下面是、嗯、暗暗的，然后上面是那个猫，然后我我那张照片后那个猫后面有个镜子，就是把镜镜子也是打的有点光亮，有一种感觉这个猫在等待一个天空中过来的一个东西那种感觉，因为上面亮的嘛，下面黑的。
0: 如果你对 Husky 这张照片感兴趣，可以关注他的 Instagram。
1: Instagram <笑>现在没有，<笑>但你也可以关注发，发一下，发一下， oh, 对，发一
0: 下。嗯、除了它就是光灯的特点以外，就是像刚刚前边那组照片，就是下边那有一个墙上的马赛克的那个，我觉得这照片完全没有什么构图可言。
1: 是啊，因为他想拍摄的是他视野范围内的 field r f vision 里面的东西，嗯、所以他当时看到什么，大概就拍摄一张这种照片。但肯定不是完全随机的，还是有一点点灵感<看>。就比如说这个 h 在正中间嘛
0: 。啊，对，这这这个这个当然知道。就比如说他吃的这一餐饭，就是嗯，这个桌子也是那样子斜着的，然后是有构图，但是好像又没有构图的感觉。
1: 对啊，而且他自己其实，呃，他也不是很喜欢用构图这个概念。嗯
0: ，哦，是吗
1: ？构图是
0: composition 对吗？就是如果用英文来说的话。啊、嗯
1: 。而且他在这个项目里面，本身他就想打造一种，就是 snapshot 这种感觉。嗯、而且他的初衷就是为了摆脱艺术摄影的一些 pretension， 他自己的原话。嗯。就是一些装出来的艺术摄影里面非常刻意的成分
0: ，去跟一些学院派的条条框框做一些对抗，对吗
1: ？对，但是他同时又是拍摄了他自己感兴趣的东西。
0: 嗯
1: ，OK。并且其实很有些东西挺有意思的，比如说，其实这第三排的这个这张，其实它里面的主就是这个东西还是有点意思。的，嗯、就这张是不知道谁的手调节这个自带一个中的收音机的这个照片。影子也是在后上方的，这你可以看到、啊，其实有一定视觉冲击力的
0: 。我发现，嗯，我不知道是是不是他有意为之，就他很多画中，比如说你看，就像这张照片，如果去掉他背景上墙上的那幅画的话，这个色彩就好像少了 Stephan Shore 的色彩，但是突然有了那个以外，因为我我知道他有个特别显著特点，他的照片那种什么灰色，然后蓝色、粉粉质的东西特别多，然后你看那张画。就瞬间让我觉得特别的 s t e p e n s h o r 就很有趣。就你说他有意为之吧，也是也不一定哈。嗯。
1: 你从这些照片里面，你也能看出来，虽然都很简单，但是他每一张照片里面都有很多成分在，都有很多视觉元素在。<对>这里面任何一张照片都是这样的。尤其是那个，嗯。嗯他第一张虽然看起来就是很简单的室内的装潢照片，但他，呃，里面有植物，啊，有两个椅子，然后有窗帘的那个花纹，然后有地毯的颜色，然后有墙上那个砖的这个，呃，每条每个砖块，就是从这里面其实能看到他后来的那个项目的一些，呃，<子>东西在，嗯，嗯就他当时和他一起<笑>
0: 鼻孔放大<笑>
1: 一段时间的朋友，就他吃过的饭。这让你很喜欢
0: ，对。其实是前面两张，我觉得也挺有意思的。一个是，对，往前再翻一张。对，你看他就是吃过东西就，就正常人。我们现在如果去拍的话，都会拍一些美食，饕餮。然后，但是他好像，对他好像很喜欢拍吃完之后的一些残羹冷炙的状态。嗯。然后你看，这吃剩下一半的布朗尼，还有那个就被面包粘过的 ketchup 的盘子，对。真搞笑，<包>他其
1: 实拍了很多，
0: <笑>他拍了
1: 很多吃的，<笑>他拍的吃的里面有很多都是甜点，以至于有一个人在 v a m i o 上做了一个视频小短片，<笑>那个短片的标题叫 Steven Shore 的糖尿病 Meal，
0: <笑>他是有糖,糖,糖尿病套餐。
1: 标题叫 “Steven Shaw 的糖尿病套餐”，他他他,他应没有
0: 我感觉呵呵这个是玩笑话吧？就是你看他故意还放了那个就是什么小费 tips 在那边，然后露出那种什么 one dollar， 就代表了美国那种消费主义的感觉。其实还
1: 虽然他其实心里是照片挺过
0: 的，对对对，就传递出一些 image 一些意象、嗯、意象在，包括下边一张也是，就是那个像。这应该是一个卖烟的女孩子吧？你看她后边都是一些各种品牌的香烟，嗯、然后这女生就一脸那种呵呵生无可恋吧，也不能这么说，也有可能是因为她的闪光灯营造出她的整个眼眶都是,是凹陷的，然后生，银灰色的那种感觉。我感觉那这张照片让我看到了那一代年轻人，就好像他们很很不知道要。做什么，非常的生活中非常的颓废、迷茫的那种样子，也可能有点过度解读吧。但是的确的是这的，这代年轻人也是这样的
1: 。每代年轻人都是这样
0: 。<笑> OK， 好吧。好，那我们下一张，下一张是我非常喜欢。的。其实还
1: 有另外一个，就是他当时除了 American Services， 他是有照片之外，他还把自己旅行期间的，就比如说买东西的这些小票、加油的这些小票都留下来。嗯然后在之后的这个 American Service s 版本里面，他是把这些小票扫描件是放上去的，就可以可以看到他今天一天买了什么东西，干了什么事，就是从票据上来看。别人如果说彩色摄影传达不了黑白摄影那种感觉，你可以给他看这张照片，想想把这张照片换成黑白的，就是完全不一样的那种感觉。嗯
0: ，对
1: 。就是当时比较有意思的一些店铺的招牌，他特别喜欢店铺招牌。遇到的人。不知道这个人是在什么情况下遇到的？耶稣的像，又是墙上的纹理跟墙上的照片，可以看到他拍摄也是有些模式的
0: 。对
1: ，所以你要感兴趣的话，也可以模仿他。虽然我觉得没什么意义
0: 。这个罗女是
1: ，我不知道，可能他是碰到了他在路上碰到的，发生了某种关系的，不知道。所以这些照片他回来之后，就是在博物馆里面展出，用的是。无边框的形式，就是他没有给这个照片进行装裱，然后把它排、嗯、按照三排三排的排列在博物馆上面的墙上，打印的就是比较小的照片，因为底片本来也比较小，他就是想用这种方法，嗯，他想用这种方法去去表现它是个 snapshot。如果你把 snapshot 的装裱的特别华丽，然后把它放上面的话，它就是会有一种它不是 snapshot 这种感觉。他就想把照片本身也传达一种 snapshot 这种概念。嗯、现在这个这个里面是 Moma 之前进行了一个复刻，不是它原始的展出的样子。这些照片展出了之后，反响比较差，甚至在某些报纸上的反响非常差，可以用 terrible 来形容。嗯，他后来跟 Paul Strand 吃饭的时候、嗯、，Paul Strand 就当时另外一个比较有名的摄影师，专拍黑黑白的，他就跟他说：“嗯、高级的情感是不能够用彩色来表达的，必须得用黑白。”当时 ，Steven 说内心其实是非常反抗的，虽然表面上，呃，好像也没跟他过于争执，但是同时他也意识到一个问题，就是他回头再看这些照片的时候，他发现他更注意里面的内容，而且他想知道里面的内容是什么，看得更清楚，才想打印更大的画幅，所以这个时候，他又意识到。他可能得用另外一种方式去拍，还有一个就是他回头去想的时候，其实有些东西他错过了，他想再回头去把那个旅程再走一遍，然后去拍一些之前错过的东西。嗯
0: ，然后所以接下来他就换相机了吗
1: ？接下来他开启了另外一个项目，后来就被称之为 “Uncommon Places”， 就是不寻常的地方。但他开始的时候还没有想好这个名字，只是想把原来错过的东西补上。把画幅变大一点，他就换了几,几个相机之后，选了他自己觉得最满意的一个八乘十的大画幅相机。这个大画幅相机可以就是打印到像如图所示的这么大的照片，并且还非常非常清楚的，每个观者都可以在这个大照片里面去清楚的看到里面的很多细节。就是当时在 MoMA 展出了一个复刻，就前几年。嗯你当时应该就是到这个地方的时候，看了这张照片，<笑>觉得这张照片太普通了，于<我>是就我
0: 站在我站在这幅就这幅这个溪水呃河水，然后这个什么沙滩这边照过一张相，你记得吗？<笑>就站在这张照片的正前方，嗯、对我完全把它当做一个对，就这幅画，我感觉非常的就什么 postcard <笑>旅行旅行纪念册的感觉。
1: 他在这个项目里面比较在意的有几个问题。这个问题呢，是在于其实 Steven Shaw 经常会把拍摄当做一个 problem solving 解决问题的过程，他会解决一些形式问题，解决一些内容问题。这里面呢，这个项目的问题就是他在想怎么样在一张2 D 的画面里面尽可能好的传达一种3 D 的空间。所以可以看到，其实看似很简单一张，看似好像很简单一张照片，实际上看到里面的层级元素是非常丰富的。前面有溪水，溪水里面当然有人跟波纹，然后中然后中间是呃沙滩，沙滩外面是一层这个草坪，草坪在外面是就是一层的那个森林，森林在外面是一层山，山在外面是一层就是天空
0: ，云，嗯。
1: 这、嗯、整个你看上去是非常，其实是给你一种非常三 D 的感觉的。你可以去试一下，很难拍到的。尤其你就是,就是要把所有的
0: 这些都框进去，是吗
1: ？而不光在中国，对，就是就是我现在这种全是森林这种地方，你也很难找到一个点是可以把那么多视觉因素融合在一块
0: 而且他选的这个溪水非常的有讲究，我感觉你看，刚好是。就前边是两边向外这样延伸出来，就非常有视觉延伸感，然后营造出了一个好像是三 D 的效果
1: 。对，当然我们意思不是说他是完全理性的去选择什么轮廓啊样貌的，只不过就是有一些有意识思考跟无意识思考结合起来的过程。但是因为他用的是八乘十的大幅相机，嗯、每一次去拍照的时候都必须要把相机好好立在三脚架上面，就是很大的一个。移动非常困难，他就必须要去真正的去好好想，他这张照片应该拍什么。而且八分时的那个拍照是非常昂贵的，尤其是拍彩色的，当时非常贵，也就造成了他在这个项目里面的照片都是非常工整，大部分都是非常工整的，跟之前的 American Services 完全不一样。但是我们可以看到，其实拍摄的很多主体从类别上来说很像，比如说一些呃无名的地方。一些加油站，还有他，其实还有他吃的东西。今天这照片里面可能没放，街角处，交通灯，刚当时比较常见的汽车之类的。他还在关注一个问题，就是如何在营造一种三 D 空间的同时，又很好的把各种各样不同的视觉元素融合在一起。就比如说这张照片里面可以看到，虽然它只是一个普通加油站的一个街道的这么一个景色。就是在洛杉矶的 Beverly 这条大道上面，你可以看到它的不同的视觉元素的挤压程度是非常高的，但是又觉得很合理。比如说这里面加油站上面的招牌，招牌上面有图形，然后文字，文这文字就是其他的招牌上面也有，还有数字，然后垃圾桶，然后外后面的那个商铺。然后左边的这个灯下面的这个大街，还有最左边的那个麦当劳，这些所有的视觉因素，他在想怎么把它们都放在一块儿，并且他在想怎么样让他们可以在视觉上面比较融洽的同时出现在一个地方。当然，这张照片是一个比较明显的、很明显能展现出来这个啊、呃，他试图有意这样这么做的例子。但是他其实第二天的时候拍了另外一张照片。他第一天拍了这张照片，他觉得，对他觉得我已经很好的，呃，把这些元素放在一块并且非常工整了，并且里面容纳非常多的信息量。然后又由于这个八乘十的大画幅的，呃，这个超高像素，你观者可以去在里面自己去选一个自己感兴趣的东西去看，你可以自己去选择你感兴趣去看。那个时候的麦当劳的招牌的样子，那个、时候某个车的样子，或者某个店铺的样子，但他又觉得这张照片有点刻意。因为你可以看到，它是一张典型透视构图，它是有一个透视点在的，<对>非常清楚。所以他第二天的时候又在附近拍了同样就是一个类似场景的照片，但是看似是一个完全随机的角度。但是这张照片我没有，没没在这边放出来。就是他会把，啊、呃，他、嗯、会每天拍照的时候，他都会进行反思，反思完了之后，他再去想如何解决下一个问题。那其实这张照片里面还就是除了透视啊这些视觉元素、啊、形成3 D 感之外，还有一个就是他利用影子。形成那种感觉，比如说，你看前面的最前面的这个灯杆子的这个影子是，就是横起来，横到这个地方。他要解决的呃一个问题就是，他经常在晴天拍照，而且美国天气非常好，一些加州，在晴天拍照的时候，他说会产生一个结果，就是很多时候影子在画面中占比很大，会造成影子会影响这个主体的，就是主体性。呃，以前有很多摄影师，其实他们拍照的时候，就是就故意会拍很多影子在里面，这样会有一种舞台剧的那种效果，把这个东西拍得非常夸张。但他就想拍出来、嗯、这个东西就是这东西本身的这个东西，这个这个过程。所以影子在他这个里面，他会尽量的把它变得在视觉上不重要，但是又能够引领一些结构处理
0: 。其实。嗯，你这个强说到影子啊，就是我在那本书前言里看到，他特别强调了一下，他为什么要拍这影子，是因为他受到了一些油画作品的影响，然后他其中就提到了一幅非常有名的，嗯，保罗西涅克的一幅画，就是他那个画大概就是一幅，嗯，比较空旷的场景，然后有几棵树，然后树也没有说画得非常的像，一棵几棵几棵比较小的树，但他非常强调这个树在地上的影子，然后。他就认为，嗯，这产生随机与平衡并置的效果，然后是就是通过树的影子，然后画家他虽然他并没有去把树描绘出来，但是他却强调了影子，就产生了一种什么所谓的吸引力，就好像图画中的任何其他东西一样。但是让人产生最深刻印象的是，这画面看上去却像真实的世界一样。然后他认为。就可能通过这种方式能够更加传达，就是一种真实感我。我我这是我个人的理解啊。就包括这个，他非常强调这些杆子的影子，他也没有把杆子完全都拍进去。然后包括右边的那个加油站也是，还有那个什么 Standard 这个大的广告牌。对
1: ，刚才 l u 用很高级的话把我刚才说的话总结了一遍。第二，看下一张图，<笑>其实影子在里面起到的作用也很大
0: 。啊，这个这个是的。
1: 嗯，他直接就是打造了不同的层次，并且在同一个层次，就是最前面的这个前景的这个街道和两边的建筑里面，又区分出了不同的层次，嗯、就是高低这种感觉。那这张照片就是，呃，大画幅能表现细节的一个很好的例子。虽然我用的这张照片比较低清，但是你可以看到。就是离着很远的地方，在一个窗户里面有个人抽着烟，在烟雾缭绕的情况下再回头看，可能是看《s t e v e n Show》或者在看其他东西。但是这个在打印出来的那个巨幅照片上，你看的话是非常清楚的。你可以选择自己喜欢这个照片里面的什么而去观看具体某个细节、某个地方。他把这些所有的东西总和，就是综合起来。统合起来，称之为叫 clarity， 就是清晰那个单词。嗯、这个清晰既是由于一种空间感所产生的视觉层次上的清晰，也是不同的视觉因素进行比较好的排列的清晰。它也是呃超高的画幅、超高的像素所产生出来的一种锐度的，还有细节表现的清晰。它也是在这张照片里面，它的用光，它的光跟影的比例。光的分布所产生一种清晰，所以 clarity 在他很多的摄影理论跟他的访谈里面都非常重要。这张照片就是人比较多的一个照片，在他的那些照片里面
0: 。那 Husky 他为什么我就我看到这幅照片之后，就觉得他这个画面中那些广告牌啊，那些有一些一块一块的色彩，非常的明显。就如果让我们平常用我们的相机去拍，可能这些东西就混在一起了，不会是这么的清晰
1: 。我觉得这挺好理解的，一个是首先大画幅胶片本身的色彩过渡就非常非常的真实，胶片本身的色彩过渡就比数码要不知道好多少，因为胶片是化学试剂冲出来的，它的色彩过渡非常的就是就是它是分子级的好。它是就是冲出来的那种过渡，但是数码呢，它是像素级的，就是一个点一个点一个点过渡的。你把它放大的话，就能看到很明显里面它是过渡有裂缝在的。所、so, 以这是第一个。第二个是，你看这张照片，其实它的景深是比较浅的，前面的人是模糊的，前面的地是有点模糊的，然后后面的那个那街再往外走的话也有点模糊。就它整个非常清晰的平面，就是就是那个巨大的那个黄色的广告。的那个那个平面上，在那个平面上非常清楚，其他比较模糊的情况下，你会自然而然的在有其他颜色的情况下，首先会注意到这个黄黄色，对吧？并且因为其他颜色模糊了，<对>你会觉得它们之间没有非常冲突的效果。这都是我自己的解读啊。嗯、另外一个就是你选他选择了这个角度，那就是这个黄色在正中间，然后两就是黄色是中间一个模块，左边那个模块是各种各样的颜色混在一块有点彩色的这种效果，然后右边这个模块就是一个红色，但这红色就是有点边缘化的，让你觉得它既存在但是又不存在。另外一个呢，就是它前面这个人正在过路，这个人他的衣服的那个 shirt 它是黄色的，就有点这个黄色跟那个黄色产生一种相互照应的结果。而且本身天空是有点泛蓝的。<对>本来是泛蓝色的那个冷色调系，就跟冷色调系走在一块的时候，你会觉得比较舒服嗯。嗯
0: ，就他选色彩还是有他自己的一套讲究的，嗯、还是非常的有。虽然这
1: 套讲究是以前有、嗯、可能有一半都是被那个商家所决定的，<笑>在有些照片里面你能看到 American s u r f a c e s 的印子，比如说这个，他同样拍摄了他在 motel 里面住过的地方，在看了电视。他睡过了床，他用了家具，他窗外的景色，但是只是这在这次，他是一张照片里面呈现所有东西。看到这张照片里面还有他自己，还有他的鞋，还有他鞋上怎么<笑>鞋带是怎么系的，还有他鞋上的那个洞。对对，然后还有他的床垫上面的非常清晰的那个花纹，还
0: 有那个他带了旅行箱里边的那个窗外的倒影，反射
1: 的外面。对，嗯，他就想把很多的这个信息都融在一块可能 American Surface s 里面要用两三张照片才能表达的东西，他是一一张照片就解决了
0: 。但我感觉就，但是又不会给人非常杂乱的感觉，又非常的干净
1: 。他同时，他也比 American Surface s 显得更，呃，你就说客观也好吧，你说冷静也好，就是没这么
0: 种更加的稳定调性
1: 。嗯，<对>我相信大部分人出去旅游的时候不会拍这种照片的。有些看上去很明显的就是挺还挺好的这种照片，有就是有些 uncommon p l a c e 真的是有点 uncommon 的这种感觉，就这个，他、嗯、用一种在一个自然风光里面的一个广告照片里面的另外一个自然风光，来把两个东西嵌套在一块儿，形成一种视觉对冲，而且这个牌子上面的东西可能是未来对这个场景的规划，或者是这个场景在另外一个季节或者另外一种情况下的一个样子，嗯，它也是一种信心的扩展。嗯嗯其实现在很多人都拍这种照片，我也拍这种照片。就比如说，在一个非常拥挤的一个、嗯、充满人的一个地方，比如说北京三里屯的一个地方，然后有个广告招牌，这广告招牌是非常非常好看的，非常纯净的一片大自然，他就把这个大自然放到这个呃照片里面的其中一个部分，形成一种这种对冲感。但我不知道他拍这张照片的时候是里面、哦、这么想的。像这种，除了这种非常 obvious 的照片之外，他有一张照片，他在访谈里面说非常喜欢，就是我之前说我也很喜欢这张照片，他觉得原因很重要，就是这张照片不那么明显，就是一个他生活中别人都不会注意的，但他就他注意到了一个东西，就是这个这个灯管和灯罩上面这些毛球和上面的纹理
0: ，对对，这个照片让人看上去好真实，好想触摸的感觉。
1: 嗯，不过有些人可能就想打扫这个吧，一定要把这个上面的毛揪干净那种<笑>那个样子。像这种照片，很可能就嗯,嗯，只有用中画幅或者大画幅相机才能表现出来、啊。然后，关于这 American Services 跟 Uncommon Place 这两个项目，其实就是大家提到 Steve m i t h e w 会首先想到的两个东西，可能是他人生中最重要的两个项目。在这两个项目的开始，他其实就是我要说就说几个细节问题。就在开始项目的时候，他是没有经济来源的。他在一九七二年到一九七四年时，就是花，呃，家里面的钱跟他跟他自己的可能性存款吧。一九七五年的时候，他才开始接受一些 grant， 还有一些呃第三方给他派的一些 assignment。所以他，他他的经济来源呢，是一些其他的项目，比如说我们现在看到的这个，就好像是受到 AT&T 还是哪个地方委托的。呃，邀请了就那个电信公司是是当,当时的，嗯,嗯，当时的二十位当代摄影师拍摄了美国风光，其中，呃，你你也很熟悉其中几个，比如说第一个 Robert Adams， 嗯 ，Steven Shore 是在里面最后一个，就出了这本书。但提到 m o n g Uncommon Places， 其实我们少提了一个东西，就是他当时的女朋友 Ginger， 嗯，也是他后来的老婆。他们当时是一两个人一起去。旅行的，但我不知道是不是全程跟的，但是中间有很大的时间是在一起的。就在出发之前就说，这个旅途的唯一目的就是为了让他 work 工作拍照，嗯、<哼>但是还是能看到一些相对来说比较休闲的照片。他自己也是花了很大努力才说服出版商在第一版的 American 呃不是 Uncommon Places 里面去放了 Ginger 的照片，因为 Uncommon Places 是一个关于地点的照片。而且他他拍摄大部分东西都是街景，完全没人的，或者说就有一点点人的，就是肖像，可能觉得出版商觉得不太适合。这、就是今年后来的照片，那后来我们会再提到他。他们两个也有其他的共同爱好，比如说钓鱼跟滑雪，也就是因为这个，他们结婚之后在 Steven Show 三十好,好中产
0: 阶级的生活。
1: 对，在 Steven s h a w e 三十五岁左右的时候，一九八二年，他们两个就搬到了 Montana， 因为 Montana 是一个非常适合 fishing 跟 cross-country ski 的地方。嗯，他搬到这个地方，但主要目的是可能兴趣，但是有一个次要目的啊，我觉得就是他要挑战自己拍摄没有人为干涉的纯粹的自然风光，因为截止到现在为止，他拍摄的都是比较现代化的场景。对，还有另外一个。他要解决一个问题，就是如何在这种完全没有人造物的情况下，还能够拍出来非常立体的环境。在完全没有人造物的情况下，如何表达一个地方的地理风貌？如何让它看起来这一组照片就是能够代表，比如说蒙特内这个地方，或者就是他住的那个非常小的那片区域？为了达到这些梦想，不是为了达到这些目的。以及为了能好好享受他的中产生活，他先是花了两年的时间去好好生活，没有拍照片，就是经常去钓钓鱼、滑滑水。
0: <笑>我觉得就我说不是
1: 就是不是严肃的去拍他以后要出版的照片，嗯,嗯,嗯，怀着那两个问题，他就拍摄了这么一些照片，在大家看起来又是非常的普通、更平凡，嗯、但是这里面你还是能看到。嗯，你还能看到一些结构元素在，他如何用一些视觉元素的层次去表现一个3 D 场景，比如说云跟树的分割，和融合，树跟前面的草地所产生的层次，前面的草地的最前面的花跟中间的那个不是很有花的，可能是因为离得远看不到，也可能是因为确实他选了这个地方是有花的，这么一种层次感，营造、嗯、这个。那在这张照片里面可以看得更清楚，一点就是近处的石头跟远处的石头不是一种石头，然后再远处的石头跟就是中处的这个石头的这个阴影也是不同不一样的阴影，
0: 一个是阳，<且>有有阴影，嗯、一个是朝阳的，
1: 嗯、并且中间这个凹下去的这个地方的，在外面的那个云彩，我觉得在这里面很重要。哦，这种照片，当他做一个非常喜欢。走遍美国的人，他是不会甘心于只在摩天岭拍照的。他也去了一些其他地方，比如说德克萨斯跟斯科特。这时候他又有,有一个问题，就是他就是故意去这两个地方，因为这两个地方树很少，基本上没有树。他们要讨论如何在一个没有树的地方还能拍出来比较
0: 立体的非常立体的
1: 照片，立照片<笑>跟立体。这是他自己讲的，那不是我推测的。他自己说的，就是就是因为这个这个原因，<笑>他就就去这两个地方拍照了。他就这张照片在德克萨斯拍的，这张照片是在 Scotland 他还拍了很多不同地方的细节，比如说1996年左右，嗯、他拍摄了一些 county， 一些美国的小小县吧，相当于的一些植被。嗯、<哼>其实他对于植物是有有所研究的，他在访访谈里面经常会说。这个植物其实它是那个品种，它是用来干嘛的？那个植物是哪个品种用来干嘛的？<笑>就是说，他就是厉他、嗯啊、应该不是随便拍的。我的意思是，他、嗯、对鱼也很有研究。这个鱼怎么样？那、这个，但我没见过他怎么怎么拍鱼，或者至少他没放出来
0: 。他晚年不就后来在 Instagram 上就很明显啊，他特别喜欢拍 garden， 然后还有他钓鱼的一些场景
1: ，嗯，嗯就是、说他有另外一个兴趣转移，就是。他开始关注人类了，他开始关注人类的历史瞬间了。他一直都对突
0: 然变得深刻了呢
1: 。考古感兴趣，经常看一些考古杂志。嗯、有天他突发奇想，就九四年左右的时候，他就联系了一个考古团队，就问他们说：“能不能让我给你们拍点照片？”然后那些人一查他是谁，可能就啊、呃，那来吧，给我们照片、啊。他就去拍了，拍摄了这么一些照片，又是大家看起来非常迷离的照片，不知道他想表达什么。<笑>
0: 就一些罐子，就是考考古挖掘现场。就他这就是黑白的，是吗？还是他整个影集都是黑白的
1: ？他就是黑白的。他在那个时间点故意那个时间段故意拍黑白，<就90 S 2> 因为那个时间年代开始
0: 拍黑白了，是吧？ Oh. 对，因为那个时
1: 间<笑>呃，大家已经开始拍彩色了，他觉得我不能跟大家一样，<笑>我得做点不一样他就回到拍黑白了。嗯,
0: 嗯，他还是。就是在我看来，他有一些东西是没有变，他还专注这个东西本身，就回到这个事物本身，包括他拍这些瓶瓶罐罐呐，有一点点像静物画的感觉。嗯
1: 。其实他每次讲自己出门拍照、拍摄一个什么 project， 他都会提到拍摄这个 project 时候的局限性，在拍摄这个过程里面的局限性，就是在于，嗯、由于他们是考考古团队。第一个是考古团队的，他们所挖掘的东西，你不能够随便进去，的。你踩的话都要很注意踩到哪儿。嗯。第二个是，你挖出来的东西是很值钱的，就很有价值，你不能随便动，所以他就不能够像，其实那个考古团队有专门配自己的摄影师，就他们每考古每挖出来一个东西之后，就会那个那个摄影师去拍这个东西，为了考古学拍，他是作为一个第三层在里面，他就不能够很靠近。嗯。他就不能够站到任何他想站的位置，这这个项目里面的一个局限性
0: 。那也是，其实对一个好的摄影师自我的一个挑一挑战吧，对
1: ，可能吧。
0: 嗯，就是你不能像，比如说像像我们摆拍一样，你可以把这个罐子放在那个位置比较好看，比较构图比较容易。对，你看他他这个他,他这张照片中间的这个罐子是在正中间的。还是其实还是挺对称的，然后左边有两个，右边有两个，虽然不是在同一个水平线上
1: ，嗯嗯。虽然他自己在提到这些照片的时候，是不是很愿意提这些，你要说构图也好，这些东西，哎呀，说到构图，嗯、其实他根本不用“构图”这个词
0: ，他是用他的<在>“形 <st> ”。他在访谈里面，
1: 嗯，嗯经常提到“结构”这个词
0: ，“结构”这个词，他好像很很反感“构图”这个词哈。
1: 因为他觉得构图是，比如说绘画技法里面的，能够控制每一寸的视觉元素的时候才用的这个构图 （composition）。嗯，而结构是在已有一个空间的情况下，你通过一些自己的视角的安排，组织这个里面已经已有的元素，把它形成一种你想要的结构。其实我觉得这是个文字游戏的某种程度上来说，但、就是其实。啊、哦，从术语上来说，<笑>没有啊，比较重要。就
0: 他他在那个前言中，他是这样说的：“他说，就之前就像你说的一样，然后他后面还加了一句，他说，对对于一个摄影师而言，面对的则是整个世界，摄影师的决断带来的是秩序。对”对他好像非常强调“秩序”这
1: 个词。The order of things。嗯。他对于这种历史的关怀也体现在，也体现在90年左右的时候。他在墨西哥拍的一个小项目，嗯、他去过墨西哥的一个叫叫 Yucatan 的地方，我不知道读得对不对。Yucatan 是就
0: 是一个小镇吗？还是
1: 是一个文化比较传统，然后正在经受当时现代化带来文化冲击的一个地方，一个小地方。他去了这个地方旅游过，然后觉得很喜欢，然后又发现这个地方的文化在逐渐消失，于是就拍了这里的一些，他就。Cultural artifacts， 文化器具，嗯，还有些能表现他们文化的一些物件，就是这是其中一个，可能是他们用来啊、呃、做饭或者怎么样的，一些器皿。但刚才讲的所有的这些项目，在 Uncommon Places 之后，就是我个人不是就是如果我买影集的话，就不会买这几个影集。<笑>但是接下来呢，我要讲一个就是我觉得比较有意思的一个项目，就是两千、嗯，啊。
0: 我说你要放大招了
1: ，<笑>啊，就是两千年左右的时候吧，他拍了一个照片，嗯、一组照片。当时也是由于一个故障，就是他的八乘十的相机出了问题，应该是我记得出了问题之后呢，就一一个八乘十的那个胶片，他没办法一下子就就拍完，他只能一下子拍一半，所以八乘十就变成了。两张的四乘十，所以他就想，那我干嘛？那我就拍宽画幅四乘十好了，这样话还能产生一种有点像电影的这种效果，宽屏效果。在这个宽屏里面，嗯、对，你就不用注意到什么天空啊，还有底下这种细节，就看这个跟你同一个水平面上的各种各样的形形色色的人。所以他选择了去纽约拍，在纽约架了台八乘十的相机，特别大，在路中间也没人在乎他，嗯、因为纽约嘛，谁在乎一个？加了个东西的人，大家都匆匆忙忙的，像这个照片里面一样，在忙自己的事情。所以，因因为他这个呢，他就把相机架到这个地方，然后等，用眼角去等他，也觉得要拍的有意思的东西，然后用一个遥控快门按下快门，然后拍摄这种照片，营造这种效果。在一个里面，也是其实不是只有一个有意思的角色，你可以去去看很多你觉得不一样的人。并且由于他们就是同质性嘛，都是都是人，并且是在做不同事情的人，你非常即时的有一种拟人式的这种感觉
0: ，就好像就好像我们在路上在走，然后他们就像我们走过来的这种感觉，他应该也是等，<对>就是在旁边等着，然后一看哎，好像不错可以拍，然后就按下快门是吗？嗯、
1: 对啊，等的时候还能碰到人，并跟他聊天
0: 。啊、嗯，是吗？
1: 比如说他自己的他自己的影迷，一个警察过来跟他聊一会儿一天，然后说：“其实我认识你是谁，我还有一本书。”然后警察说：“我跟我家里面的人看，大家都说你拍的不好，看不懂。”但是我但是我跟他们说：“你们是你们不懂。”然后 Steven 说：“哈哈大笑。”<笑>接下来呢，就是另外一个比较有他比较有实验性的项目，就二零零三年左右，苹果出了。苹果的 Mac 上面出了 iPhoto，iPhoto 里面出了一个新功能，叫就叫做照片书，就是可以把你拍的照片非常廉价、非常快速的把它给做成一本书。这时候 Steven Shaw 就觉得、啊、这好像是好像是第一次，这每个普通人都可以做成书这种技术的出现，所以他就要试一下这种技术。所以你从这个里面也能看出来，他非常接受各种各样不同的摄影技术。跟一些问题和局限，本来八成十的相机的问题，被它变成了一一个创作方式。在这里面呢，他就自己做了很多书，像这个项目叫《y Garden》，他拍了一天里面，就是他底下有个规则，就是每本书必须是这一同一天里面拍摄的东西，嗯嗯而且都是用数码机拍的，可以直接导到那个 iPhone 里面去嘛。然后做了一本书，每天做一本书，这个就看起来现在看起来很普通了。但是有些比较有实验性的，比如说他把自己之前的一幅大画幅的照片拆分成了不同的视觉元素，放到一个一个照片书里面
0: 。啊！比
1: 如说他把，比如说这个，他封面是一个《纽约时报》当时政治新闻、军事新闻，美国的这个炸弹对中东，应该是中东地区造成影响。然后他拍摄了自己一天的生活，从早上起来闹钟。窗
0: 。<床>刷牙，电动牙刷，嗯，然
1: 后又是一个新闻，又是关于军事政治的。
0: 然后早,早，喝了茶
1: ，<对>做了饭，打电话，养的。他养了一些，
0: 他养了羊，这应该是。嗯，然
1: 后开车,开车去超市买东西，嗯、加油，了买了东西，嗯，又看到了一些娱乐新闻。嗯，你看到这个觉得，嗯。就这个政治新闻啊，这种军事新闻其实没有改变人人人一一天中生活里面的任何事情，除了你去看报纸这件行、嗯、为。嗯、哦。因为然后看到看到娱乐新闻的时候，<笑>你会觉得，其实政治新闻在某种程度来说是跟娱乐新闻有点类似。的。<笑>对。他也展现出了一个普通人对这种新闻的无奈吧，嗯、或者说漠视。我不知道他自己心理状态是怎么样的。但是鉴于他在当时已经开始对人类的文化、人类的历史瞬间感兴趣了，他应该是有一种轻微的讽刺态度的。没错。还有这种很就正常人看起来都很明显的讽刺态度，<笑>就是在卢浮宫里面大家拍蒙娜丽莎是这个。嗯哼
0: 。其实说到这种有趣的旅行的照片，我还挺推荐大家去看那个 Martin Parr 他拍的一一个就是什么。就关于旅行叫<拍>呃，《The Little World》还是什么？对，小世界有有一个相册，他就专门讲他在旅行中遇到一些特别有趣的人和事情，然后也有类似，也有，也有一，好像也有这个照片吧，就他拍那个博物馆前面的人在拍照的样子。OK， 那让我们把时间再拉近一点。Steven s u r e 他就在前些年，在二零一零年左右，其实。他还做了一个挺有意思的项目，就是他去了，呃，乌克兰拍照，因为是他自己有乌克兰血统嘛，还是好像是在 Ginger 的建议下，他去拍了 Ukraine， 对吗
1: ？ Ginger 工作，因为 Ginger 一直从事跟艺术有关的周边工作，他就正好工作机遇碰到了一个叫 Foundation， 专门关注一些政治迫害人群的，在乌克兰的政治迫害人，嗯、受政治迫害人群，原来受到德国。德国希特勒跟前苏联的斯大林的，嗯，他就建议 Steven Shore 去可以去拍下他们，嗯，然后，而且 Steven Shore 欣然
0: 接受了，是,
1: 是家里面是有一点点乌克兰血统的，嗯、他祖父那边有一点，他他要去拍了，他他应
0: 该对他曾经的那种，也不能说故乡吧，就是对曾经就是血液中的一些东西去感兴趣，然后他就真的去到了 Ukraine， 然后拍了一本摄影书。然后，并且出版了，在二零一五年的时候，这本书叫《Survivors in Ukraine
1: 》。他这个项目里面，除了有对历史的关怀之外，当然还有，当然离不开他自己的一些 problem solving 的过程。他在里面也给自己提出一个挑战，就是说，这是一个历史文化积淀非常浓厚的一个项目，里面的人是受政治迫害的人群，就是他应该是一个非常具有感情积淀的一个项目。非常惨的一个项目，但是他想去把这些非常忧伤的情感传达出来，但又不想把照片拍的非常惨，非常廉价，就是太惨，让人觉得太过于像 drama 一样，太过于像一个电影一样。他还是想有点，不是纯粹的，不是纯粹的同同情他们的，而是温情的关系在里面。所以他用了，其实还是拿把他可能 uncommon places 那那那那有些拍摄手法拿过来用，嗯，然后拍摄了这些照片。当然，呃，有些比较相对来说比较新的东西，这里面有很多都是摆拍的，因为很明显你去就是做这个项目，然后遇到这群人，很多是摆拍的，然后很多不光是人是摆拍的，对,是是对，不光人是摆拍的，哦、物件也是摆拍的，会把他选到一个他觉得。呃，跟主题相关的，可能这个背景的这个地毯或者什么上面，然后全都摆上，然后这些
0: 家里的一些日常的样子
1: ，他居然能传达一些信息的东西。而、哎、其实这里面很有很有意思的，可能很多人没没有意识注意到的地方是，就是前景的房间里面的地势比后景的地势要高
0: 。啊，是。是房子的构造原因吗？
1: 还是我不知道是不是房子构造原因，但是这应该是反映出来一个问题，因为一般情况下这种房子构造应该不会这样的，它不会是那个地方低那么厉害的，这里面可能是。感觉它好像是
0: 站在椅子上拍的，它这个视点非常的高
1: 。也可能是这个房子就是。是隔间发现他如
0: 果这样，我们看到的话，它跟这个门的顶端是差不多高的
1: 。可能是因为这个房间是有点像阁楼一样的那种。就下面有个空间在放其他东西，嗯、但它反映了，可能反映了一个问题，就是房间比较老了。你看上面那个漆，而
0: 且就是如果你这么说起来，我再看这张照片，我就会觉得这些人生活的地方很狭小，他们日子过得并没有就很不方
1: 便，就很不方便，可能过一个房间你还得去，嗯
0: ，因为你知道那种像乌克兰人，就是前苏联人嘛，他们其实很高大的。就我们刚刚看到前面那个老爷爷，他应该就是很高的，肯定是一米八、一米九的那种身高
1: 。好像、啊啊、你见过他似的，我可不敢说他一米八<笑><但>、一米九。但大家都懂你什么意思，<我>没关系
0: 。对对对对对，就嗯，你这么说起来，其实他是有一些小心思在里面的。包括像这张照片，你看他这些功勋、功功勋章就放在那种非常温情的地毯上，就瞬间把那种政治的冰封给削弱掉了一半。
1: 当然，再来一次，再来一个呢，就是你看前面这个衣架上面钩子不够挂衣服的、嗯，然后下面这张能看出来这个 American s u r f a c e s 的影子<笑>、嗯，也能看出来有一点像 William Eggleston 拍摄的那个也是灯，只是在天花板上面的红那个红背景的那个灯
0: 。哎，他真的还是很喜欢，我发现他很多照片中都有红色、蓝色这两个颜色。包括前面一张也是
1: ，可能是吧，但这里面有个很重要的问题，就是，就是，就是这个房子，这个你不觉得这个这个颜色的房子很少吗？它同时拍了这个里面的颜色跟这个细节的纹理，纹理是可以表现这个房子非常的破败，颜色可以表示这个房子是处于哪个地带的，哪种风格的房子。嗯，
0: 还是一些生活中的物件
1: ，还有看的报纸。嗯。这是我觉得里面最奇怪的一张照片，因为
0: 他们在卖蘑菇，是吗？这两个小朋友。嗯
1: ，不是因为蘑菇，是因为右下角的那个路。
0: 但是很不舒服
1: 。形成那个脚让我觉得有点不舒服。嗯
0: 。<笑>
1: 但可能是我自己如果按照
0: 一个喜欢摄影专专业的人的话，这种路应该怎么拍？就还是。再稍微转一下拍。既然 Steven Show 发
1: 了这张照片了，以后就照他们这么拍就对了
0: 。<笑>好吧，我感觉这张照片中更吸引我的是两个孩子。我其实
1: <情>我经常就拍这种照片。如果拍如果街上有人的话，但他我不知道他这个是不是摆拍的。如果街上有人的话，你经常你没办法去站到一个正对他的位置去拍，你只能斜着拍的。斜着拍的话，就经常牵扯到你拍对面的人，就是有个路在那地方。
0: 你看他们俩的表情，就完全不属于那个年纪的小孩子应该有的那种
1: 。斯蒂文是要自己说乌克兰这个国家，嗯、就都不说这是这些幸存者了。就乌克兰这个国家，他说是欧洲最受迫害的一个国家，最最受迫害的所有国家加一起。好了，他这个令人沉重的话题，虽然他已经用了一种非常凝重的、客观的，还有温情而。不同情的这种方式表达，但是还能够引起你很多遐想在，这就是他应该是最近十年里面比较重要的一部作品了。但是我们还有三个其他的要介绍，第一个是 Stephen Shore 的 <The> Selected Works，、嗯、这里比较特别的是在于 Stephen Shore 把以前没有发出去的照片给了当代的几个。比较有名的摄影师，然后让他们去选择他们喜欢的，然后放到这张照片里面。比如说 p o g r a h 在里面就，呃，选择了一组照片，然后 Tom Struth 在里面选择了一组照片，嗯、这样子。另外一个是，由于他后来去大学当了老师，在 Bard College， 就是教摄影，嗯、他出了一本教材，就叫《The Nature of Photographs》，里面是摄影理论。我们刚才说的那个 clarity， 清晰度，跟你刚刚说那个 structure， 其实在里面就是。就是单独会有章节专门介绍的这个，对。但这本书很短啊，就是一下午就看完了。另外一个是我觉得比较有,有趣的一个项目，就是他拍，他受委托拍过莫奈之前画过花园，而且是,是在1977年开始拍六年，不是每天都去，啊，就是隔段时间去一次，观察那个地方的变化。当时那个地方在进行一些装修。在装修结束之后，就是整个的 renovation 结束之后，那个博物馆呢就做了一个莫奈的展出，并且把 Stephen Shore 的照片跟莫奈的画放在一块进行展出，让大家更好看到了以前的呃花园跟现在的花园跟整修这种花园的不同。
0: 嗯，其实说到这里，我感觉大概我们已经把 Stephen Shore 从早期到中期，一直到他现在在做的一些艺术项目，进行了一个非常系统的。总结和回顾，那其实 Steven Shar 这个老爷爷现在还依旧活跃在网络上，就是因为我个人比较关注的他的 Instagram。我们如果打开他的 Instagram， 我们会发现他还是在不定期的上传着自己的一些随手的 snapshot 的一些摄影作品，并且里面非常有趣的是，我们还能够找寻到他从早期。关注的一些物物品啊，包括一些东西，一些什么广告牌，嗯，一些纹理，一些材质，等等等等这些意象的影子，嗯，非常有趣。大家可以去 Instagram 关注一下他的账号，他还是会定期传一些什么街景啊什么的。但是我能看到更多的是，就是他现在已经上年纪，然后他的一些老年的生活。他养了两只猫，两只狗，一只猫。然后还有一些他和 Ginger 的日常的那种秀恩爱，<笑>对对对，特别可爱
1: 。很多人吐槽他<实>说：“一个那么著名的摄影师，怎么在微博上发一些那么普通的照片？”结果<笑>其实人家过退休生活，你能管？你还管他？
0: <笑>对对对对对。但是我觉得其实普通也不能说完全的普通吧，他还是会非常的关注一些生活中特别特别小的细节。比如说他会拍一只蝴蝶，然后一些比如说地铁上的人啊，然后嗯影子，当然也是一个他非常喜欢的一个东西，他经常拍的。然后包括最近不是在 quarantine 吗？他还会拍那个消消毒液呵呵。对，然后再往，其实他最近发的两张照片是他拍的那个 Ginger 的 garden。
1: 我觉得他是回到了用 American Surfaces 里面的关注点和方形器材，去用一种 uncommon places 的心态去记录自己的老年生活。在一个访谈里面，他说有一次他在纽约坐一个出租车，出租车司机刚刚上来，刚开车的时候就跟他开始不停的讲他自己的人生经历、他家庭的关系、他最近发生了什么事，说啊说啊说啊说啊说,说啊说啊说啊说。然后问了 s t e v e n Shaw 一句话：“那么你的人生哲理是什么？就你的人生理念是什么？”他就那么 s t e v e n Shaw， 然后他当时傻了，惊呆了，不知道怎么回答，想了半天，他想了一句话：“就是 Don't be upset about the things you have no control of。”不要为自己没有控制的事情所沮丧。抛开这可能只是他随便说的这么一句话，的这个过程。我们其实可以把这句话联系到他在另外一个地方说的一次学术演讲里面表达的关于关于摄影的看法。当时有另外一个人问他说：“摄影的意义，照相机的意义，在当前社会还有什么？”之前你也问我这个问题。他说：“摄影跟照片所能传达的东西其实很有限，尤其相对于文字来说，它不能传达文字所能表达的很多东西。但是，一幅照片里面的图像。”可以去在某种程度上激发人的某种情感，而这种情感是一无法用文字表达出来的东西。而摄影师的任务和他的能力就是把这种情感和这种视觉联系起来，并传递给自己和其他人。而其他的这些视觉传达不了的，可能得需要通过其他方式去传达。另外一个就是。在 uncommon places 里面，你拿了八乘十的相机就没有办法再像 American surfaces 里面一样拍随意的照片了，所以它形成了一种风格，形成一种拍摄范式。他拍纽约的街景之前，八乘十的相机发生故障，他就接受这个故障，并且把这个故障利用成，拍摄两张八呃四乘十的照片的这么一种方式形成了一种效果。所以我觉得以这句话作为本次节目的结尾还是比较有效的
0: 。好的。那以上就是本期节目关于 Stephen Shore、er、的介绍，希望会给大家在摄影的道路上带来更多的帮助。如果你对某一位摄影师感兴趣，或者你想要我们去聊哪位摄影师，或者是他的摄影作品，也欢迎大家在节目下边给我们留言。感谢 Husky 的分享，辛苦了
1: 。<笑>不辛苦，我们再回头看一下 s t e v e n Shaw 拍完 Common Places 时候，回到纽约的公寓里面拍摄一张自拍照。嗯
0: 、但是，一样不变的是他眼中的倔强。感谢收听本期的《拯救幻想超人》，拜拜
1: ，下次见。